0: 欢迎收看台经木 house，、uh、我是阮木华。今天要跟我们所有粉丝谈大家最关心的半导体产业了。这半导体产业占台股市值啊，整个族群是比重最高的啊、哦。换言之，台股要行情，半导体不可能缺席。另外呢，我们放眼美股啊，美国四大指数里面，费城半导体指数是独树一格哦。所以你会发现。哦，不管在台股或美股，这个半导体族群都是不可或缺，因为毕竟、哦、未来人类的生活发展、经济的走向呢，这个跟半导体是密切相关了。哦、所以我们今天要来谈一下半导体产业在明年的展望。可是，在这样的情况之下呢，我们看到这个两大外资券商啊。哦，这个 sales side report 啊，哦，对台湾的半导体产业似乎非常的不客气啊，包括先前的大摩摩跟根士丹利啊，以及呢接下来的这个小摩摩跟大通啊，两家虽然是不同的公司，但是呢，一致性呢，居然是看坏台湾半导体产业未来的前景，这到底怎么回事？哦，先前呢，哦，大摩说你把钱放在台积电上是 dead money 此前讲得非常不客气，接着出了报告说，凛冬将至，看坏记忆体的行情啊，哦，认为明年整个记忆体要进行到。这个价格的修正，好，那接下来呢？小摩也出具报告了，一下子啊，把这个呃成熟制成的联电加上丽基电，再加上世界呢，全部降平啊，说什么？说这个二零二三年啊，整个成熟制成啊，非常有可能见到景气的高峰，所以呢，从明年开始啊，整个亚洲啊，包括台湾的呃，最主要的台湾的这个成熟制成的这几家公司的股价非常有可能修正两成哦，讲得非常严重啊，但是。马上，花旗出来打脸了。大家可以看到，花旗环球呢出尽最近的报告啊，说尽管消费性的商品确实下半年是有些走软的，好，这也是事实了。好，但是企业相关的产品、啊，哦，跟高阶电视需求却是啊节节上升啊，再加上还有5 G， 还有这个 HPC， 哦、啊，还有车用，还有 IOT 这些。需求呢接踵而来，所以说他并不看淡哦，这个成熟制程哦，以及这个整个半导体产业的情况啊、哦，说呢，哎，这个明年还是会有这个双位数的成长。那到底是花旗对呢，还是小模大模对呢？哦，我讲这个未来的产业趋势会说话了，同时股价会说话，但是我们总还是要帮我们的粉丝啊，先来预估一下哦，到底大家在投资趋势跟这个策略上该怎么掌握？所以我们今天请到了这个专业的半达半导体的达人哦，也。也是银山副的执行长杨启宏在我们的节目现场，启宏你好
1: 、哦，大哥好。
0: 那启你长期其实，在研究半导体<是>、啊、而且这个之前也在专业的券商就<是>、啊這個、当过半导体产业的研究员，然、啊、也领跑这个整个半导体产业。<是>等一下就要请教你了，到底花旗队还是环球呃<笑>这个花旗队还是小模队大模队？但或者说两个人都错，你有你自己的看法没关系。不过我们来看一下哦，这个报这个小模的报告确实。也点出了一些问题啊、哦，比如说从这个库存来讲，从去年下半年一直到今年上半年，大家讲啊、哦，这个半导体啊、哦，电子零组件最大的一个议题就是涨价哦，就是缺货嘛哦，因为缺货所以涨价哦，产能不够哦，我们可以看到像联电、甚至它的产能还用竞标的，这是史无前例的，谁出价高谁拿这个产能，却有这种事情哦，所以在这样状况之下呢。缺货涨价变成大家关注的这个推动股价的一个很重要的议题。可是小摩说什么？小摩说：“哎、欸、哎、欸，他发现了、啊、这个缺货的一个产能的这个、呃、这个空缺啊、哦！在今年第三季已经获得明显的改善。所以各位可以看到，之前的三季呢，哦，确实都是这个库存啊，哦，在往下这个减呃，在在出现了一个这个往下掉的状况。但是呢，第三季开始，这个库存已经渐渐哦出现了。”这个降温的状况了，好，所以说从这个库存的变化上面，是不是也看出这样产业的趋势呢
1: ？OK， 呃，的确，我们这个晴跑法说，其实十月从台积电法说，我们就可以看到台积电的库存天数已经从去年底开始只有五十八天，但现在已经拉到八十五天。啊，但是台积电的这个 CEO， 我想呃魏哲家或是呃刘德英他们一直强调说，这些库存呢，其实现在只是因为整个一个长短料供应均呃供应链的一个不均衡的状况，所以导致这一些库存它短短暂是被 parking 在、呃、半导体供应链里面。但是呢，现在慢慢的随着成熟制程，它慢慢的去。呃，跟上补上这个先进制程的这部分的一个整个晶片上的一个供需 balance 之后，我相信这样的一个呃这个小摩的一个说法来讲的话，我觉得它是忽略了整个后面。啊、呃，整个一个终端需求的应用，尤其在这一次的车用市场，电动车市场非常的大。那我想缺的这 MCU 的晶片啊、呃，或是 Power 相关的晶片，都是在车用这边，他们一直在嗷嗷待哺嘛。那我想这嗷嗷待哺的这个呃时间等待上面，我觉得需要成熟制程，不管是十二寸的成熟制程，或是八寸的成熟制程，目前在明年的上半年到明年的下半年啊、呃，我想台积电的南京厂这边也慢慢会开出产能，联电这边或 v a n g a r d 世界先进这边应该都会慢慢的跟上。所以我觉得，呃，其实当整个一个 IC 的供应链的长短调均衡之后，反而这个库存的部分会在终端给快速的消化掉。那甚至上次十一月份瑞昱的法说，我们也看到说，它的库存在 WiFi 六的这个晶片上面好像标的很高，但是它也提到说，因为 Broadcom 这些主晶片目前很多架构它是缺货，但是大家看到元宇宙这一次的市场性，在整个一个网络。建至平宽的升升级规格上面，其实都非常需要 WiFi 六或是 WiFi 七， 7甚至都有在规划。所以我想这一块，其实瑞昱给我们法人的信心其实都非常的沙利。他认为说这些库存其实一旦整个一个长短调解决之后，很快就会恢复这样的一个均衡的一个呃表现。那我这边稍微谈一下，就是说啊、呃，其实这两年哈，大家有没有看到这张？半导体的这个全球市场规模啊，大家知道，其实二零呃二零一九年它其实算是首度突破四千亿，但是短短经过两年到三年，目前最二零二零二二年的预估已经会爬到六千亿美金之上。今年的话，应该是超过到五千五百亿。我想这个增速，大家有看到说这个二十五个 percent 的增速，其实是相当惊人。那我想在目前的资本支出，看跟大家看到目前整个十二寸。的一些建厂的一些晶圆厂啊，陆续开始增加的情况之下啊，我相信这样的一个增速呢，我觉得即使它明年的增速有放缓，但是我个人对这个数字上，我个人还是觉得它有上修的机会。那主要我我长期有在观察这个半导体的这个这个产值的增速的这个光谱表啊，大家已经如果说你时间回顾到一九九四年的话，当初半导体才突破一千亿美金。每一年的一个一千亿的增加呢，其实拖的时间啊很多越来越短，尤其这两年哇，真的很惊人哦。这个今年才五千亿突破，马上明年就是六千亿美金啊、呃。我想这个一定是在我们五 G 的建制跟 AI 的环境、跟所谓的电动车、跟 Meta 元宇宙哦、呃、这一些，再加上后面。还有今年完全完整是缺席的经济体产业，它会补上来。我想这个补上来的后座力啊，它所提供的燃料，我觉得应该是，呃，我比较赞同在花旗啊、呃、这边目前比较偏多的一个看法。<笑> okay, 好，<对>所以说你是投花旗一
0: 的。<笑>这个基本上我觉得这个跳升啊，也也跟这个疫情有关啊、哦。当然，因为疫情它其实是一个催化动力嘛，<是>就把这些。我们过去讲说，人类未来一定要走的一条路，把它拉浅了、啊、<是 S 2> 就把它拉快了、啊、<是 S 2> 所以看起来这个启宏是站在花旗那边。<是 S 2> 那当启宏这段说的其实很清楚，告诉大家说，哎、欸，的确小摩也看到了一个状况，就是说这个库存啊负成长的一个状况啊、哦，慢慢出现了一个改善。它其实某种情况啊，它有就照启宏说法，有点见树不见林了。哦、<對 S 2> 就是说改善是。其实是因为长短料大家趋于均衡的关系，那后面的动能其实其实还是很强的，包括车用啦、这个 IOT 啦、这個、HPC 啦，好、哦、以及这个元宇宙啦，各种动能出来之后，其实大家不用去担担心整个半导体的成长趋势。所以在这样状况下，也谈到瑞裕，瑞裕其实也也将来也要进入到车用嘛。是，这、啊、进入到车用，我觉得它要进入到另外一个瑞裕的一个大蓝海里面去了，嗯、这个更大的一个市场。所以法人也不看淡瑞裕的原因就在这个地方啊。为什么瑞裕的股价一直居高不下啊？原因就是他们其实这些。埃 c 设计厂呢，他们后面的一个产业的发展机会有新的一个出来，大家看到那个新的这个部分，不能只看这个库存的这一个所谓的呃正负成长的一个情况，好，所以这个就是比较全面的一个看法。好，那回过头来呢，那小摩又这个条刚讲说这，哎，你刚讲说那个成长啊，也的确我们可以看到这个成长。这个成长趋势它是在趋缓嘛，对不对？哦，你可以看到今年有两位数的这个二十五趴的增长，这么这么大的一个增长幅度，但明年预其高，所以增长幅度降到个位数，也确实有这样这个增长趋缓的状况。但小模看的是什么？他说呢，不但增长趋缓了，到这个二零二二三年了，还会出现负成长啊，因为大家都投产了，这个成州市整都开出来了，哦，开出来之后呢，这么多晶圆厂之后呢，会变成什么？供需之间啊，现在是供不应求啊，未来是这个这个呃供给大过需求啊，这个状况会出现吗？啊
1: 、呃，我这边哈、哦，其实我们回到两个，我最近一直在啊、呃、跟很多呃朋友在谈这个这张图哦。其实我个人从去年整个疫情爆发到今年，以及我们展望明年。哦，我想整个在整个呃有一个绿电通膨的议题就是碳中和。哦，我想碳中和其实带动了很多，不管是绿电的太阳能光电也好，或是整个呃在节电的自动自驾车或电动车的市场。啊，我想我们看到这两张轴线图，我特别把它框出来，就是一张是代表蓝色的费半指数，它不断的飙高中。然后呢，这个红色的部分呢，就是我们一直在关注美国的 Freeport 这一家所谓美国啊、呃、第一大的铜矿公司。那我在监控这个长期追踪这个将近有二十年哦。其实我一直在关注说，哎，过去两千年的时候，网络科技泡沫啊、呃，它整个费半的飙涨呢，其实整个压抑着整个原物料市场哈。这资金板块它是会自动去做选择，但是我们看到整个金从美国金融海啸。之后呢，我们看到废半慢慢的崛起之后呢，啊、呃，整个这一次的这个原物料的市场啊，它是在底部啊，慢慢的足了一个很大的双底。所以
0: 这条红色线是 Freeport Freeport
1: 的股价，股价嗯、对。那我要讲的这个重点是在于说，哎<对>，这一次我发现过去都是废半涨，原物料跌，原物料大涨，油价飙升的时候，半导体就是资金被排挤。但是这这这两三年，我们有一个观察出现，就是说，哎，这是一个碳中和底下所标涨、标涨出来的产业原物料的这个原物料的这个绿电通膨，但是呢。又，这大家看到这边，它元宇宙所带出来或电动车带出来的这个科技通膨，它其实不断的在让费半指数不断的飙升。那、啊、这个飙升的过程，大家当然可以看到 NVD 啊，看到台积电啊、呃，看到这个啊、呃，甚至苹果所带出来相关的一些啊、呃、半导体的商机呢，其实都在证明的说，哎、欸，这个后面的终端实际需实实质需求，的确我们不能否认。刚刚阮大哥有讲到，其实这次 COVID 19真的把整个半导体加速炸出了非常啊、呃、多的一个啊。呃的这个这个康铁哦，这个 n t、喔這個、呢，其实炸出来之后呢，我想这一次的一个底部结构的一个原物料市场跟整个科技半导体来看的话，只要原物料市场还没有结束，我想这次这一次的这个半导体的通膨啊，它会延续的时间，因为是个双底结构，它会支撑这个能量呢，它其实是会跑一段时间。所以我个人是比较从一个大环境的一个整体的架构，也是我二十年来我从来没有看过说。这一次是船产原物料所结合的碳中和、绿电通膨跟科技通膨一起来走这一次的行情啊、哦，这个是蛮关键的一个想法。嗯，
0: 好，这个所以这个环境在变啊、哦，地球暖化其实也某种情况的这个推升啊、呃，这个新的需求出现，是对不对？比如说我们刚刚讲碳中和。哦，欧洲马上要实施啊，这所谓的呃碳的边境税啊，那这个边境税其实造成了更多的厂商，他们必须要在绿电上面去做投资，在在这个所谓节能啊或者减碳上去投资，某种情况它也投推升了很多的需求出来。所以，呃，赵启你的看法来讲的话，其实你并不看这个会。二零二三年这个半导
1: 体产业会衰退了啊是，对，因为其实我们可以看到台积电他们最近的一个五纳米到三纳米，我想这个还是二零二三年的重头戏哦。那这个重头戏其实我们刚刚搭配那一张图哦，一样对应的呃这个所谓的一样这个废废半根，哦、呃，这个是属于这个呃美光的股价。跟 C g a t 的股价，其实大家如果有在看半导体，应该知道美光呃这一次的股价呢，它已经慢慢的来到了八十几块啊，九、呃， 9, 还有在上来，对，都在上来了。然后 C g a t 的代表是一个大家目前在 data center 最重视的硬碟厂。<对>那我自己在最近发现说，哎，奇怪。为什么 C g K 的股票最近在创新高？那其实就是元宇宙市场，我相信已经有开始对于 data center 这个产业，尤其在伺服器端或 data center 的建置上，某种规格上已经慢慢对于整个 S S D 的一个硬碟的架构，它需要有更快的频宽。所以以前我们常提到说，哎、欸，这个 S S D 可能都是 SATA 的界面，但是现在有一个 P C I E Gen 4 o 啦、Gen 5） i v 这样的新的规格呢。你看最近为什么群联的潘建成、潘董？他自己自家买进的股票以外，他又呃协调这个美光跟联电取得官司上的和解，其实都是在为了这些记忆体厂商，他们能够在关键的控制 IC 上面能够打通关。当这个元件打通关之后，我想记忆体未来在整个一个呃铺这个量的过程上面，或铺铺这个硬碟的容量上面呢，然后它其实会有一个很显著的的产值的拉升。那这个拉升，我想对美光而言的话，哦、呃，大家可以看到说，最近美光又在台湾。在厚里科学园区又买了 6,300 平的土地哦、喔。虽然他之前担心台湾的地缘政治，先去美国光岛先设厂，但是我看起来他的动作啊，的确呢，也开始在布布局，他后面可能更大的 DDR4 转 DDR 5哈、喔，因为 DDR 5的部分也是属于符合元宇宙上面它需要高速传输、高更高的频宽，所以这两个记忆体的结构生态呢，它其实过去呢已经从我们过去几次的典范转移，我们可以看到 d c 大 m 的泡沫一直看到整个。呃，二零一二、二零一三那时候，这个触控的 smartphone 的一个第二次的这个典范转移，一直到这一次元宇宙的典范转移，我觉得不断的有半导体新的生态、新的这个方选啊冒出来。我想这个部分呢，我们特别在这个上面也跟大家提到，这个台硕集团呢，他们其实这两年大家看到他们的这个南电。的股价已经从三十块飙到六百块，二十倍。听
0: 说台塑集团自己的老板都不知道，股价会飙到这么高。
1: <笑>对，啊、對然后最近最近大家看到南的、呃、台盛科在细晶圆的缺货已经缺到二零二三年，<對>而且签长约都已经开始往二零二五年之后去签的状况之下，哎、欸，发现整个这个整个半导体上游的材料端跟记忆体的部分，我觉得他们是整整个在二零二一年算是大缺席。所以我觉得，二零二二到二零二三，反而我要反驳这个。呃，小模的部分就是在于说，哎、欸，这个地方，我想二零二到二零二三有跟他们更多的这个重头戏在后面补上。所以、哦、今天
0: 我们请到了这个半导体的捍卫战士来了，这个捍卫台湾半导体产业，啊、哦，认为说这个小模这个频频打脸他了，哈、哦，<是>这比较站在花旗环球这个阵营了，哦，那基本上这东西也不用去变了，哈、哦，我觉得到未来这个趋势产业会告诉大家，啊、哦，确实的一个方向有待验证了，哈、哦，就像阿南德，啊、哦，一大堆预言，啊、哦，但最后也有破功。对，也有准的，没关系，反正我们就看、哦、未来会怎么发展。不过我觉得刚刚启宏他谈到了一些重点、啊、已经把这个投资方向点出来，就呼之欲出了嘛，对不对？哦、提到几个关键的部分，固态硬碟哦，随着这个元宇宙产业的发展，高速传输、哦、以及更高的这个资料的储存量、哦、包括大家可以看到 Meta 哦，就已经转。改名了、啊，呃、哦，改名想改运的这个脸书啊，好像大手笔的去投资资料中心，我想它只是其中之一啊，更多鸭子划水在台面下默默的动作，这都是未来很重要的投资趋势跟方向。然后另外呢，也谈到了所谓的大家看到这个高速传输的部分，哦，固态硬碟的部分，以及谈到了像群联为什么要去撮合哦，美光跟那个联电之间的官司和解，主要原因是什么？做一些交换条件嘛，对不对？对,对，所以说这些都是我们后续要去观察的重点。这等一下再请请最后再请启宏来告诉我们大家投资方向在哪里啊？因为整个产业面，我们先把大环境讲给各位听之后，大家就会有一个这个对宏观环境的理解之后呢，我们再进入到这个微观的投资方向。好，那接下来我再请教了，就是说，诶，其实这个外资啊，哦，这个大模小模，他们也也也不是说全面看坏半导体产业，比如他们就讲说。所以、欸、这个联电还有呃，这个联电跟世界还有这个力积被降平的同时，他说：“哎、欸，其实这个先进制成没有什么影响。喔”好，说台积电 OK 的。好、喔，先前说台积电 n e y 但小摩说台积电 OK 的。然后呢，又说这个联发联、呃、发科可以注意明年的五 G， 今年联发科大概赚六个股本以上没问题。明年，好、喔，联发科会不会更好呢？您的看法
1: ？OK， 我们先谈到台积电哦。其实我这边要强调一个观点，就是说，其实台积电的股价这二三十年来。啊，它是不断的一个推升嘛。那我想，其实今年大家知道台积电的营收啊的成长率呢，其实已经到一到十一月份已经是十七点二了。我想啊，这个部分考虑汇率，当然台湾用台币计算的话，当然比去年的二二十五 percent 啊，相对来讲的话，其实会稍微略低啊。但是呢，重点大家我我个人在看啊，台积电这个股票，其实我们从法人半导体的角度来看，我们通常都看资本支出。所以呢，它资本支出下的动作如果没有趋缓的话，就代表说它对二零二三年、二零二四年啊，它有对应这个需求看更看好、更更看好的一个环节。那我们在看这个资本支出的过程里面，其实我们会发现说，其实这两年资本支出台积电的增速啊，都是比营收的增速其实来的大。那尤其我们在看到它为了要确保这些这么贵的资本支出。呃，我们也很久没有看到说台积电开始它自己也会开始有一些呃签长约的动作，甚至可能对于 ASP 的这个晶圆代工涨价的部分、呃、去做一个卖出的挑战。我想这个都是我们过去二十年以来比较没有看到，所以当有这个合约负债的这个。LTA 的保护之外，也有涨价的一个趋势。我一我个人是始终相信，它股价是有一个向下坚固性，也就是说，它股价上去之后，它不容易呃很严重的一个崩跌。像刚刚可能小摩他有提到说，可能明年啊、呃、会修正两成哦，这个事情我觉得是蛮严重的。那我们来看一下，两成修
0: 正的话，联、哦、电就要修正回那个差不多回到五十块以下。是是是
1: 。<對>那我们来看说，其实过过去这也是从呃我们这个呃银三部这边整理的这个资料。也就是说，让大家了解说，这个橘色的是资本支出的这个金额，蓝色的是营收台积电营收的部分的一个、呃、估算。那我们会发现说，中间这张图呢，我们过去我们从刘德英董事长的法说，我们有听到一个重点，他有特别强调，但我不知道是不是很多人都没有注意，就是说这个资本支出占营收的这个 intensity 它的密度啊。其实今年到明年，其实都蛮接近二零二二零一一二零一二当年，它其实下资本支出的量，其实占到营收将近一半以上。嗯、这件事情对我们过去做这个半导体，在在看这个摩尔定律上面，其实其一个非常重要的观察。当你、呃、需要去突破这个摩尔定律的话，你就是要去买更贵的 d u v 以外的 e u v 的极紫外光的东西，<錯>这个东西更贵。然后再呢，我们看到今年为什么 ABF 载板的股价大涨？其实我们看到台积电最近不管在日本的啊、呃、这个设场也好，或是在在台湾这边的一个大量投资，都跟整个 3D 的先进封装的这个技术的突破有关，因为他们都是为了在突破摩尔定律的不足嘛。那突破摩尔定律不足，现在又跑出了这个先进封装，开始有大量的 ABF 载板，终于在这两年。从新兴蓝电，他们终于或 EBIT 胸口，他们终于愿意大量的投资本投入之后，哎、欸，似乎把半导体的这个最关键的这个瓶颈端给打破了。
0: 他们其实在气棚下來
1: 蹲很久，蹲很久
0: 了，终于<笑>当这个
1: 当这個瓶颈端被打破之后，<對>台积电就敢大举的扩产，嗯、不然的话，你没有 APU 载板，沒<錯>你没有办法帮 Apple 的 N 万晶片去做大量的投资，或 Intel 后面的大量投资也都需要啊、呃、这些先进封装。所以当这个这个呃资本支出的投入呢，开始被确认之后呢，我们就会看到说，哎，我们对啊、呃、这个台积电的一个评价上面呢，当然我们就会去考量说，哎，到底六百块的台积电是贵还是不贵？那我想说，在整个后后面的股息发放的动能，因为这边我只是列一下外资目前最新估计今年。台积电 EPS 可能二十三块，明年可能是二十八块。好，那当然，因为这两年它的资本支出投入量很大，所以台积电也希望说，在股息配发率上面稍微比较不会马上像大家看到说，联发科一喊就说啊，至少股息配发率百分之八十，它可能还是保守在五十五、六十 percent 这样去推估。那这样推估的话，我想以台积电目前的股息的一个值率来看的话，基本上应该都还是这两年都多要两趴。以上，我想跟美债的值率，率在一点四四、一点四五来比的话，我想这个位置，我觉得也没有必要说特别去看坏台积电它的一个长期的投资价值。
0: 至少它的股息值率还超过美国十年期国债。是是,是我想这个刚刚前我也谈到了说，台积电这么大的公司，全世界数一数二的大的半导体公司、啊、它不会拿自己的财务安全去开玩笑。换言之，这个它的资本支出都是经过。非常详细的、哦、而且缜密的计划、哦、绝对不会说乱投资的，因为这个乱投资，未来这个产能过剩下去呢，台积会遭遇到非常大的财务安全的风险、哦、所以，只要从它的资本支出就可以看到说，说其实台积是有把握、哦、后面它是有这么多的这个营收动能的增长、哦、以及它的这个、呃、这个制程的推演、哦、那当然，毕竟你推演到三纳米之后，两纳米的摩尔极摩尔定律的极限物理极限，你没有办法突破，一定要靠。这个高阶的封装啊、哦，这样子的先进、呃、封装的制程啊、哦，来来搭配嘛，去突破这个所谓的这个物理极限嘛。所以说，在这样状况之下呢，哎，很多产业都呼呼之欲出了，对不对？包括像 A B F 版的这些。IC 载版的产业就搭配起来了，水到渠成了哈、哦。那既然是这样子，我们现在就是要进入到详细的投资的部分哦。围观的问到哪一家公司，哪些公司明年当红炸子鸡哦？那我们就从最上游的这个细晶圆来看。是啊，因为你整个产业，半导体产业，你最上面你台建联电联电啊，四件你还是需要细晶圆，不管六寸八寸十二寸，你还是需要哦、啊。所以细晶圆这个产业是一块。另外呢，就是到这个金源代工，哦，再到下游的 IC 设计，哈，包括您刚刚讲的这个呃所谓的先进封装的部分，哈，高级封装部分，<是>这整个区块，你看好哪一些公司，哪一些产
1: 业 ？OK， 刚有提到说这个细金源的部分哦，我先稍微跟大家。导读一下，其实我这三个月以来一直偷偷的一直在关注日本三口这一家公司，偷
0: 偷的，<笑>因为<笑>
1: 因为他们其实在气棚下真的也蹲很久，他们其实过去二零一七、二零一八啊，曾经有一波供需从供过于求的结构到供需。均衡的结构，其实有一波啊、呃，在环球金、在海森科当年呢，其实曾经有一波缺货潮的涨价潮出现。那其实呢，如果你严格去对应这个细晶圆啊，闪、呃、口所提供这十五年、二十年来的供需观察，你会发现有一个很微妙的地方，刚好跟这个升息循环的这个架构。亦步亦趋哦，那你会常看到红色这条曲线呢？其实就是圣高三口，他们其实长期针对细晶圆这个产业，就是在监控整个所有大到所有的科技半导体，或所有的消费性车子啦啊，什、呃、么样的产品都跟 wafer 都跟 IC 上游的 wafer 有关，嗯嗯所以他们会用整个全球的平均的 GDP 去抓整个需求量的增长，再搭配他们整个供给端的柱状图。的一个扩产的一个结构呢，其实大家发现这个绿色的新厂的部分的扩产，过去从来已经一段时间都没有，都是属于原本的 brown field 的这种旧厂的去去瓶颈去增产出来。嗯、但是到了2021年、22年开始，你会发现有,有开始新的 green field、嗯、新的投产出来，这就呼应刚刚台积电、联电为什么还有 Global Foundry 或 Intel 他们为什么砸重本在追。追这个整个市场的应用端的需求，的确刚刚还是一个重点，就是疫情之间所所激发出来的数位转型的这个这个半导体的需求量，实在增速实在太快。那我过去这么久，我很久，大概已经十五年哦。像我们看到最近台升科这家公司，已经十五年几乎没有再扩建这个卖了的十二寸厂，它为什么会突然在今年的十二月十一月中的法说会突然宣布要宣布？扩产成功哈，那准备要进入量产。啊、对，因为最近台积电、联电都不断的要来增量，嗯、但是因为产能都几乎已经被签完了哈。我总想看到大家看到昨天环球金徐秀兰徐董的一个新闻也好，他们也提到了啊、呃，这个合约长约都已经签到八年，都已经有这样的客户出现、嗯嗯呃、所以我想<笑>这个供需缺口，大家可以看到下面这个图呢，你会发现说，他们其实在二零二二年算是一个供呃供不应哦供供过于求转成供不应求的第一年。嗯那2 0 2二零二三年之后缺口会达到十个 percent 以上，嗯、这后面一缺哇不得了，可能缺个四五年以上。缺到四五年啊？对，缺到2025年、嗯、甚至2026年。我想这个模式跟过去两年我们看 ABF 的发展过程。已经也是从以前没有 green field， 后来从新兴的这个真董，他们在二零一九年决定要砸这个啊、呃，将近快要七八百亿去扩扬眉的这个新厂，我们就可以看到说这个 green field 所背后带出来的股价威力好、啊，所以我们从上游的 wafer 先确认啊，整个这一次的一个科技通膨的循环，有一个人在帮，哦、有一个底底层的人当背书保证之后呢，接下来我们就会看到说，刚刚我们有提到基<咳>体的部分，其实也是明年。啊，应该说今年它是算是被委屈。那这个被委屈的过程，我们看到最近有一档股票，像茂达。好，茂达的部分呢，我们可以看到这个在整个供应链的环节里面，啊，它其实是在整个呃 IC 设计里面这个族群。那我们常在讲半导体里面的制程，有先进制程跟成熟制程。大家都知道，成熟制程它们其实 WAFER 的产值哦，相对在吃紧的时候是最容易被排挤掉。啊，所以我们看到今年呢，其实像茂达这样的 Power 的公司，或是像群联。这种做控制晶片的 f r e s h 的公司，他们其实都渴到要死，饿到要死，但是终于排队坚持不放弃，终于排队排久了，还是被他排到。再加上美光补一枪之后呢，我相信，呃，今年。Ddr 四转 Ddr 五没有发酵的事件呢，在明年跟后年，随着元宇宙的 data center 的高速传输，这样的规格的 data center 的提升，再加上群联，好、哦、有更多的固态硬体的这个呃，大家知道元宇宙它其实要吃的这个硬体的容量跟这个呃。影像处理的这些容量的一个读取上跟运算上，我相信都是哦，大家可能在这一块是忽略。所以，因为今年一万八，坦白讲，基期很高。你怎么样去找到？刚刚我们提到像这个细晶元的部分，哦，他们才是今年转明年才刚供过于供不应求的第一年。哦，这个算是一个基期比较低的一个刚冒出来的产业，再加上基体相关。周边这样的产业，刚刚还有刚提到瑞昱的部分，他们其实在车用的这个 WiFi 的建制上我想未来很多 WiFi 的这个建制提升规格在六到七我想提供瑞昱非常大的一个渗透率所以法说瑞瑞其实有提到说，明年在整个一个 WiFi 六以上的这个晶片的出货可能会是成长一倍哦，多一倍出来，我想这个渗透率十五帕到三十帕是非常快的。惊人的一个角度，好，
0: 这个螃蟹啊，未来几年要横着走，了。大家知道瑞元 Mark 就是一个螃蟹，然后这个看起来是要横着走、哦、所以说基本上一家公司可以、呃、一季赚到一个股本，啊、瑞一季 EPS 一季大概九块钱、哦、快十块了哈，那、哦、这一定有它的很大的一个竞争优势哦，跟未来的发展潜力了、哦、所以说刚然我们谈了这么多啊、呃，从这个细鲸鱼呢，一直谈到了这个这个呃记忆体的部分。哦，呼之欲出了一些这个标的啊，一些产业的面向，提供给我们观众朋友参考。最后还是要问一下您了，就是说这个五 G 的部分哈、啊，明年手机晶片，哦，联发科看好吗
1: ？哦，这个部分哦，联发科其实我相信，啊、呃，在这个呃这张图表里面，它的位阶是最重要，因为它至少是高阶先进制成啊、呃、产值最重要的一个关键的一环，尤其它本身。哦，我们整理的这一张图表，让大家了解它的重要性哦。因为我一直觉得说，现在美国联储会才刚会议记录结束哦，它其实重点的这个呃，到明年三月，整个 QE taper 就会完全结束掉。那我想，我们明年迈入一个升息的循环，到底这些过剩的 QE。当一个庄家怎么样把这些资金导引到实体经济的这些容器里面，我把它称为容器。那容器里面呢，我们从市值的排序来看的话，其实台湾的半导体就台积电跟联发科，哦，一个是十五兆，十五点五兆，一个是一点七兆。你说有这么大的 QE 需要实体经济来刺激它？符合它升息的循环啊，所稳定的这个容器的话，我想其实对于台积电跟联发科的角度啊，不管联发科在营收的增速上啊，不管是年增率跟啊月增率的话，其实它在十一月份营收还是持续走高啊。尤其今年有一个趋势，我不知道大家有没有注意到啊。从 Apple， 我们如果有在用 Apple 的这个笔电的，你会看到它从 M1 的晶片开始推出到平价的笔电，到今年它已经深入到高阶的这个 MacBook Pro。的这种晶片的使用上，它的整个一个省电、它的功耗上跟它的效能上，其实远远超越 Intel。那我们会看到最近高通还有联发科，他们所推的最新的5 G 的手机晶片，也都是用 a m 架构的架构来做一个设计开发。所以我觉得在二零二二到二零二四年，我们会看到很多从 Nvidia 开始，他是最早用 a m 架构，其实他一直想要吃 a m 但是一直还吃不下来。这个就是这个就是大家看到 a 它厉害的地方，因为后面的一些呃省电的一个装置跟它的效能的提升，都要用 a 的架构，用多核心的角度，然后搭配 a b f 载板这种这种所谓的先进封装的整合方式去做一个半导体的设计。好、哦，所以 a 架构的一个处理器，我相信未来会有一波的新的换机潮，不管是在笔电。不管在手机，我觉得我们会看到我们的手机开始变得不比较不会像以前那么热，因为5 G 它其实平宽速度很快。坦白讲，热的问题是一个很大的关键。我想大家可能忽略这部分所推荐出来的产值呢，其实我想对联发科的明年后年的动能，我觉得相对还是非常有利。尤其我们看到这一次蔡明介。在这一次的法说，特别强调说，他会每年有四年会加码每年十六块的现金股息哦、喔。那今年他已经超过六个股本的 EPS 来推论的话，我想以他目前我推论过他的这个现金值率，可能这两年都有高达六趴。即使他现在股价一千块，但他六趴的股息值率其实相对真的还是蛮高的。
0: 好，这个六百块的台积电股息值率不到两趴哦，但是一千块的联发科呢股息值率有六趴到七趴哦，那这个当然在股息值率上联发科就明显胜出了哈。那当然股息值率不代表一定能推升股价，但是呢，它确实啊一个非常有利于稳定股价的工具了哈、哦。我们今天。呃，相信大家的收获满满哈。我们从这个基金园呢，一直谈到 IC 设计啊，整个半导体产业啊，已经帮各位把明年的情势啊，全面做推演。哦、啊，今天非常谢谢启宏来到我们的节目现场，我们谢谢观众朋友收看。哦、啊，您的这个订阅啊，是我们成长跟前进很大的动力啊。所以说，请记得上 YouTube 跟脸书上搜寻财经木 house、oh、啊。拜托帮我们这个订阅一下哦，同时帮我们按个赞哦，以及帮我们节目做分享哦。您的支持是我们的最大的满足了哦。那今天非常谢谢所有的观众朋友收看，我们下周再见，拜拜。